0: A hablar, me voy a rellenar el chupito, me voy a rellenar el chupito, sí. un limonchelo Monchelo. Eh... muy rico. Y vamos a hablar de una canción que es una canción mítica, ¿no? Parece que cuando yo empecé a grabar esto dije, joder, pues hay que empezar por las canciones más cañeras, ¿no? Hay que empezar por las canciones más conocidas y luego, pues, creo que he hecho bien. Voy, voy voy poniendo lo que bien sale del carajo. Entre otras cosas porque, como sabéis, este es un podcast de música sin música. Yo no quiero rollos ahora de que nadie me venga con quien he pagado, o no sé qué derecha. No. Así que es un podcast que cuenta con vuestra colaboración. Yo digo, donde, yo digo la canción de la que hablo, vosotros la ponéis, nos ponemos de acuerdo y si os gusta, pues la escuchamos juntos y ya está. Y hoy, hoy se me viene una canción que es una canción de un grupo que se llama The Clash. Que yo siempre pienso que la persona que me está escuchando, pues no tiene por qué conocer, o sea, porque me gusten The Clash, esta persona que me está escuchando, o sea, tú no tienes por qué saber ni quiénes son los Clash, ni por qué me gustan los Clash, ¿vale? Pero haría exactamente lo mismo si la canción fuera de Michael Jackson, que creo que todo el mundo conoce a Michael Jackson y que creo que tiene canciones muy bonitas Michael Jackson. Yo me acerco a la música con prejuicios cero, eh, cero, de verdad, cero. Y hoy pues quiero, quiero comentaros una canción que es una canción muy bonita y que cuando uno ponen en alguna plataforma de Clash, por ejemplo en Spotify o en otras, pues eh, aparece como la canción casi emblema, ¿eh? es la canción del grupo y es una canción, Should I stay uh, or should I go, que podríamos traducir como me tengo que quedar o me tengo que ir, es decir, es una canción que está expresando, está expresando una duda, una duda a mí las canciones que expresan una duda ya de primeras así pim pam me parecen cojonudas. Porque como yo vivo en una duda continua y yo creo que el ser humano es de dudar mucho, pues me parece cojonudo que una canción quiera hablar de una duda y cuando quiere hablar de una duda tan tan tan, tan fragrante como me quedo o me voy, me parece cojonudo, me parece cojonudo. Hmm. Yo Ahora mismo no conozco ninguna gran canción en castellano que se llame Me Quedo o Me Voy, pero me parece un tema universal. Y, y esta canción y esta canción, pues tiene el rollo de que eh, los Clash, The Clash, que podemos traducir como el golpe o el impacto, o el crash, el um, algo así, eh, fue un grupo, no sé si debo entrar mucho en esto en este podcast, pero bueno, era... era fue un grupo típico del punk o del punk. ¿Y, ¿Y qué significó el punk? Si me pongo a hablar de, de esto, pues voy a hablar un poco de la canción, pero voy a intentar resumirlo muchísimo. ¿no? Voy a hacer una, una píldora de mi cebrina, que como sabéis es una al día, y, y voy a decir que el punk fue un, un golpe, para mí, para mí, el último golpe importante en la historia del rock and roll, más importante que el golpe de, del grunge. El golpe del grunge lo haremos otro día pues me parece muy, muy chulo y venía muy a cuento. Pero me parece más importante el golpe del punk. Y fue un golpe que, que vino a poner en valor la actitud sobre la aptitud es decir, vino a decir que era más importante que tú quisieras explicarte, cantar algo buscarte la vida para expresarte a fin de cuentas, era eso era más importante que la virtuosidad el conocimiento musical el techo al que habían llegado dinosaurios en aquella época de la música, donde la persona de Api podía sentirse muy alejada de pretender tocar la guitarra como yo que sé, ¿sabes? Como un Pete Townsend. No, no, no puedo ser los Pink Floyd, no puedo ser los Who, no puedo ser... Yo sé dos, tres acordes, tío, y tal. Y entonces esta gente, lo que venía a decir es a tomar por culo todo eso, ¿vale? Hicieron una, una filosofía que vino a llamarse, y le pusieron una etiqueta, y vino a llamarse el do it yourself, hazlo tú mismo, ¿vale? El... Bueno, tiene un nombre en inglés, pero es un acrónimo en inglés, pero es merece una chorra de decirlo. Que tampoco con el tiempo, por lo que yo he leído, tampoco era una cosa tan fortuita, ¿eh? Mm. O... Especialmente un chico y una chica que sacaron mucho rédito de esto. No hablaremos de ellos hoy. Quizás si un día hablamos de los X pixels tenga más sentido que hablemos de ellos. Hoy no. Total, qué nace el punk. Y eh, nace el punk que siempre ha habido una, una batalla en la música popular. Yo creo que los Estados Unidos e Inglaterra han tenido dos papeles a nivel de nación muy importantes en esto privilegiados, innovadores, en canciones de ida y vuelta, lo que en otro tipo de música, que no es esta, lo vamos a ver en otro podcast, podemos hablar de ello, La, las músicas de ida y vuelta entre América y Europa a nivel más mediterráneo, lo ha habido también, pero no es punk, es otra cosa. Pero lo ha habido también. Y entonces, pues, pues, pues el punk fue una reacción de aquí, fue una reacción europea, fue una reacción inglesa, fue una reacción... Mm con unos condicionantes muy sociales. Bien, y entonces de ahí nace The Clash. Y The Clash son cuatro tipos que se ponen a tocar música y tal, y donde hay un tipo que es el líder y el máximo compositor de la banda, eh, que se llama... Bueno, es que hoy, hoy no toca hablar de él, hoy vamos a hablar de, de otro. Porque esta canción no la compone Strammer, que es el, el líder de la banda, sino la compone Mick Jones, el guitarrista de la banda. Y mira por dónde, pues compone una canción que al final acaba a la postre siendo uno de los grandes himnos de la banda, el Should I Stay or Should I Go. Y entonces, 726, yo creo que esta sí la voy a... En el último podcast no puse la canción dos veces, en esta sí la voy a poner dos veces. Vamos a escucharla la primera vez todos juntos, ¿vale? Should I Stay or Should I Go. Se escribe S-H-O-U-L-D-I-S-T-A-Y. O-R, S-H-O-U-L-D y latina G-O. Should I stay, me debo de quedar, or should I go, me, o me debo de ir. Y está en un disco de los Clash, The Clash, T-H-E-C-L-A-S-H, The Clash, que se llama Combat, C-O-M-B-A-T, Rock, R-O-C-K, Rock de Combate, Combat Rock un disco no de los primeros, no de los primeros, de eh, mentira que llegue esta canción en este punto, o no, o no, o hablamos de un Mick Jones y ahora quiero hablar de Mick Jones, no quiero hablar de Strammer, un Mick Jones eh, a punto de salir de la banda, a punto de salir de la y hace una canción con un con un esqueleto blues maravilloso, es una canción. Yo cuando la conocí, o sea, cuando la, no cuando la conocí, cuando la conocí musicalmente, cuando la conocí investigando un poco. Me pareció increíble lo tarde que llegó. Es decir, es de esas canciones que yo me planteo y digo, joder, nadie la ha hecho antes. O sea, ahora en el año 82 hay que hay que hacer esta canción. Y es una canción que ha demostrado estar donde tiene que estar. Vamos a escucharla. He dado todas las coordenadas. Voy a esperar a que la busquéis. Podéis tirar para atrás o para adelante del el podcast, lo que queráis. Pero vamos a parar el podcast ya. Bien, la tenéis delante. Vamos a escucharla la primera vez. Voy a utilizar eso que me han dicho de que corte el feedback para que no se escuche la primera vez. Porque si no, entra por el micrófono. La voy a parar. Vamos a escuchar I Stay should I Go. Es una canción 3 minutos 09. Es una canción... ¿Eh? aquí no estamos hablando de estar 12 minutos escuchando música y, y la primera vez no voy a decir nada quiero que la escuchéis, la vamos a escuchar juntos si os parece, hacemos el 3-2-1 play de siempre y, y espero que la disfrutéis porque además es una canción que dudo, dudo que nadie que eh, dudo que nadie diga ¿no? la, es la primera vez que la escucho joder, me rasgaría me, me parto la camisa como camarón vale, 3 2, 1 play. Aquellos que os hayáis preguntado, ¿qué cojones dicen estos coros? Deciros que el objetivo de la canción era que los coros no se entendieran y su puta madre. Teóricamente son unos coros en castellano hechos por... Bueno, que... que... iba a decir, canta, grita, en los coros. Pero uno está hecho con otro y va a ser una traducción de los ecuatorianos. Bueno, Stammer. Big Jones tenía un pie fuera ya del grupo y Stammer entonces eh, también no, bueno, no lo ve claro y acaba. Bueno, pues, los Clash acaban desapareciendo y Stammer se viene se viene a España y hace un circuito por una serie de ciudades, acaba en Granada, y, y él cuando por pues este circuito que hace por aquí hay varios libros, hay un coche que deja abandonado, hay, hay una imaginaria ¿eh? respecto a eso que si os apetece entrar, igual alguno lo conocéis, si os apetece entrar es divertida. Eh, llega a producir algún disco aquí otro día, podemos hablar de, de otro grupo, ¿eh? Vamos a es que estoy convencido de que va a caer. Eh... Y luego cuando sea un poco más de castellano le jode los coros estos. Bueno, los coros estos que la, el tema era que transmitir la rabia, no el mensaje, ocurre que para nosotros, castellano parlantes, gente que en teoría podemos entender un coro en castellano, me extraña que haya alguien que pueda entender esos coros. Me extraña. Los he visto transcritos. Y... Joder, os aseguro que ni transcritos los, los cazo. Que va. Bueno. Pero es igual. Yo creo que iba, 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 iba en el mensaje. O sea, los coros son lo de menos. Generan un ambiente musical muy guapo, pero son lo de menos. Pero... Él... digo él digo Mick Jones eh, quiere transmitir su, su, su temática he leído también que igual no hablaba tanto respecto a los clash ¿me quedo o me voy de los clash? no, tanto, bueno, no sé hay, hay que escuchar versiones que hablan de que su relación de pareja no iba tampoco a nadie eh, las canciones yo defiendo mucho esa teoría que habla de que las canciones tienen que ser por un lado, lo que el autor quiere decir con ellas, y es muy respetable y no hablo solo de las canciones, hablo de las obras artísticas, hablo de un cuadro y hablo de un libro otro día os comentaré el libro que estoy leyendo ahora o si hay un podcast que cuadra no. pero es que el libro que estoy leyendo ahora es de un tío muy interesante es un tío muy interesante Vitra Bern, que otro día hablaremos de él pero es una canción que te puedes tú aplicar a tu vida porque cualquiera puede verse en las circunstancias de dudar si tiene que quedarse o tiene que huir de una situación cualquiera a mí me parece una canción muy muy punk o muy punk nunca sé si debo decirlo bien como punk o como punk no lo sé no sé, vosotros qué consideráis ¿Qué, qué, qué? si digo punk eh... ¿Es mal? ¿Si digo punk? ¿Es cateto? Es de, no lo sé, ¿cómo decirlo? ¿Punk? ¿Punk? No lo sé. No lo sé, mirad, tengo esta duda, ¿vale? ¿Vale? No, no lo sé todo. Eh, estoy empezando a poner las canciones una sola vez, porque luego me di cuenta que cuando hablo de la canción y la piso... Eh, no una mierda, porque tampoco yo yo no aporto nada musicalmente aparte de lo que me parece la canción, la vamos a poner otra vez la vamos a poner otra vez, la vamos a escuchar juntos si os parece, como la tenéis delante es 3, 2, 1, play ¿vale? la voy a poner otra vez no sé si lo vais a ver mucho, pero hay, 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 hay cosas de esta canción que me gusta mucho. Me gusta mucho más cómo está grabada, me gusta mucho cómo juega con los dos canales a la vez, cómo te suena por la izquierda y por la derecha, ¿eh? utilizan el estéreo, estamos todavía en una época en la cual eso pues es, eh, ahora le meten menos caña, pero en aquella época se le metía mucha caña y se me parece que escuchamos juntos otra vez. Vamos a hacer un 3-2-1 play. La tenéis delante, ¿verdad? la habéis escuchado ya? Entonces vamos a escucharlo otra vez. 3, 2, 1. Play. La guitarra maravillosa y esto a la izquierda, que la... <ríe> me encanta esa izquierda que hace la guitarra. Tigri, venga, vamos todos ahí. Muy bien. Topper Hydon era el el batería ahí. Para mí tiene un ritmo irresistible esta canción. ¿Esta canción? ¿Cómo te va a gustar esta canción? La guitarra solo va marcando después de la canción su ritmo muy blues. Luego entra todo. ¿eh? Tiene su pandereta ahí, el tamborín, dándole caña. Should I stay or should I go. Y ahora, un minuto cero ocho. Venga, vamos a hacer una continuidad. Le dan una continuidad aquí, muy guapa. Ahí, ahí, ahí. Por Paul Simonon. Esto me ve muy bien. ¿Cómo a la mitad vuelven? Es el principio, pero no es el principio. Porque ahora ropa más, Amic. Está muy bien esto. Empezar los coros. este caos con los coros de fondo, eh, pero como mantiene, eh, la base rítmica no les deja escapar. Eh, te mantiene la canción desde el principio hasta el final en un ritmo beat, pam, 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 pam. Ahora lo dobla en el estribillo, pero está muy bien. Final muy claro, muy. Me parece una canción, es un, es un, es un misil, es un misil, es un misil esta canción, joder, nadie se puede resistir a esta canción. No me puedo creer que alguien diga que esta canción es una puta mierda, no me lo puedo creer. La gente que le gusta el punk, que no le gusta el punk, que, que no le gusta el rock, me es igual. Eh... es una joya esta canción es una canción con una actitud tremenda tremenda. no es que sea una canción difícil o una canción instrumentalmente complicada o con unos coros de la hostia no, los recursos vocales de judas, tío, judas, me por el culo ¿qué recursos vocales es es autenticidad esta canción me encanta que Mick Jones estuviera los Clash por muchas cosas y esta es una y que fuera la canción, es una canción que, que, que lucha a veces con el con, con, yo qué sé, con London Calling, con otras canciones de los Clash, eh, quizá quizás diría, ¿eh? es una canción no tan conocida, es una canción más de... <risas> Otro día tenemos que hablar de Rock FM... Es una canción muy de Rock es una canción de empezar un programa a las 7 de la mañana, típico para la gente, se despierte y decir, eh, venga, estoy you go a los Clash y te despierta. Está muy bien. también es una canción de mañana, es una canción de noche, desde luego, pero bueno, The Clash. Hemos hablado muy poco de muchas cosas que hay que hablar de los Clash, pero por suerte van a venir más, porque los Clash tienen mucha, mucha trayectoria. Y si ha dado la puñetera casualidad que es la primera vez que escucháis una canción de los Clash, cosa que dudo, bienvenidos al club de enamorados de los Clash. Y vamos a dejarlo ya, 23, 39, 40, estamos pasándonos, así que lo vamos a dejar y voy a grabar otro podcast porque tengo, mira, tengo puro, tengo chupito, tengo cortado y tengo tiempo. Soy un millonario. Gracias, buenas noches, un beso.